0: Hallo, auch von meiner Seite. Schön seid ihr da. Ich freue mich mit euch auf die Reise nach dem Klang der Brauchbarkeit zu gehen heute. Toll seid ihr dabei. Und zwar habe ich euch als Einleitung ein kleines Geschenk mitgebracht, das Dominik zu seinem letzten Geburtstag bekommen hat, mein Mann. Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Ja, ein Code, genau, sehr gut weil als wir es ausgepackt haben, dachten wir, ups, sind eigentlich gute Freunde von uns und die schenken immer ganz tolle Sachen, aber hier dachten wir jetzt, mh, wo sollen wir denn das hinhängen und irgendwie fanden wir keinen richtigen Ort und Dominik hat dann wirklich entschieden, dass es im Keller landet, ich sage euch das jetzt ganz ehrlich. Und dort ist es dann ein bisschen geblieben. Aber die Freundin hat uns dann angerufen nach ein paar Tagen und hat gesagt: Und wie fandet ihr das Geschenk und wie ist es angekommen? Ich musste dann ehrlich sagen: Ich wusste nicht, was damit anfangen. Und sie hatten eben gesagt: Das ist genau dieser Barcode. Den trifft man auch an auf sbw tickets Habt ihr den sicher auch schon gesehen? Jetzt habt ihr eine Idee, wie man den entschlüsseln könnte. Wir wollen ja wissen, was da dahinter steckt. Ah, komm mal vorne, vorne. Robert hat eine Idee. <lacht> Aha. Okay, ja, da haben wir dann Abhilfe. iPhones können doch einfach alles, nicht wahr? Okay, lassen wir ihn das mal scannen. Will das nicht? Aha. Hat jemand eine Internetverbindung? Nicht gerade? Sonst könnte ich das von mir ausleihen. Möchte es jemand von euch entschlüsseln? Lass, kommst du schnell. Hast du Lust? Ja, jetzt lernst du es. Okay. Hier ist es. Jetzt kannst du da mal drauf gehen. Schwierige Sache. Kommt nichts. Alex, willst du mal versuchen? Aha, auch nicht. Willst du mal versuchen? Komm schon. Doch, doch, du hast es aber richtig gemacht. Komm mal, du hast es richtig gemacht. Komm mal, er hat Doch, doch, alles perfekt. Das kommt hervor. Und zwar kannst du es jetzt einblenden, Elli. Genau, mein lieber Mann, mitten in Australien, in Cooper Paddy. Das steckt hier dahinter. Genau. Und ich durfte es zeigen, ich habe ihn gefragt. Jetzt, was hat das mit meiner Predigt zu tun? Als ich die Predigt vorbereitet habe, wieder installieren, ist mir das in den Sinn gekommen und zwar, wie oft sieht doch etwas von außen ziemlich unbrauchbar, unscheinbar, nicht besonders schön aus und wenn wir aber mit den Augen von Gott dahinter schauen, dann ist plötzlich ein wunderschönes Bild da und das merke ich, habe ich gemerkt bei dem Thema Brauchbarkeit, dass wir da diesen Code wie entschlüsseln möchten und das möchte ich mit euch heute anschauen. Zuerst einmal, was sieht denn unsere Gesellschaft als Brauchbar an? Da leben wir darin, das ist eine Realität für uns und wir haben in den letzten Wochen schon gemerkt, dass unsere Gesellschaft durch eine hohe Taktung ausgezeichnet ist. Mehr Leistung mit weniger Ressourcen ist gefragt, Gewinnoptimierung ist das Ziel, ständige Präsenz und ständige Reichbarkeit. und demzufolge ist Brauchbarkeit wird auch so definiert, dass ich diesen Werten oder diesen Dingen gerecht werden kann. Je mehr ich da mitspiele, desto brauchbarer bin ich. Und selbst aber Menschen, die diese Spielregeln gut beherrschen, die können innerlich Rechtsschaden nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ungefähr zwei Monaten ähm, hat Carsten Schlotter, das ist der ehemalige CEO von der Swisscom, hat Selbstmord begangen, den Freitag gewählt. Und er hat in einem seiner letzten Interviews Folgendes gesagt, das hat mich sehr beschäftigt. Wie viele Zeitfenster an sieben Tagen und 24 Stunden gibt es noch, während man frei ist von jeder beruflichen und privaten Verpflichtung? Es kommt irgendwann ein Punkt, wo Sie das Gefühl bekommen, nur noch von einer Verpflichtung zur nächsten zu rennen. Das schnürt Ihnen die Kehle zu. Und niemand hat gewusst, was wirklich in ihm vorging, als er das gesagt hat. Und er hat danach den Freitag gewählt. Und Giri Modest, Experte vom Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung in Zürich, machte die Aussage, die moderne Arbeitswelt mit der Tendenz zur permanenten, permanenten Verfügbarkeit hinterlässt Spuren in der Psyche der Menschen. Es kann uns also einiges kosten, in unserer Gesellschaft auf diese Liste der Brauchbaren zu kommen. Wir müssen uns ständig beweisen und den anderen zeigen, dass wir brauchbar sind, dass wir von Nutzen sind, sonst könnte es schnell passieren, dass wir einfach ausgewechselt werden. Auch im Privaten sind wir doch immer bemüht, möglichst beschäftigt und beliebt zu wirken. Man will ja nicht das Gefühl erwecken, dass niemand einem eigentlich braucht. Und das kann einem ziemlich schnell zum Getriebenen machen. Man ist immer auf der Jagd nach Bestätigung, dass ich brauchbar und wichtig bin. Und dieses Gefühl, das ist ja gar nicht schlecht, dass ich brauchbar sein will, dass ich Bestätigung brauche. Aber wenn ich mich von einer solchen Gesellschaft abhängig mache, die das bestimmen darf, ob ich brauchbar bin oder nicht, wird es ziemlich gefährlich. Weil da bewege ich mich auf einem dünnen Grat und meine Seele kann schnell Schaden nehmen. Und die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen ist, wo hole ich mir diese Bestätigung? Was ist meine Quelle? Und für das möchte ich mit euch einen Schritt weiter gehen. Wie sieht Gott unsere Brauchbarkeit? Was ist seine Perspektive? Wir haben jetzt die Gesellschaft gesehen, was ist Gottes Perspektive? Und dazu möchte ich eine, eine Schlüsselstelle aus der Bibel mit euch anschauen. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Sie steht in Lukas 12, 32. Da steht, hab also keine Angst, kleine Herde. Es macht eurem Vater große Freude, euch das Himmelreich zu schenken. Ich es nochmal. Hab also keine Angst, kleine Herde. Es macht eurem Vater große Freude, euch das Himmelreich zu schenken. Was für ein Geschenk. Ich denke, das ganze Geschenkpapier der Welt würde nicht reichen, um das einzupacken. Denn es ist ein Riesengeschenk. Und es hat zwei Aspekte, die ich mit euch anschauen möchte. Das eine ist, und zwar steht im Urtext für Königreich, das heißt Basileia. Oder so hießen wir früher auch mal lustigerweise, und das heißt Königreich übersetzt. Und mit Königreich ist einerseits gemeint, dass wir eine, ein neues Zuhause erhalten. Wir sind nicht mehr Bürger auf dieser Welt, sondern wir werden himmlische Bürger. Wir werden Kinder von unserem Vater im Himmel. Und wir wohnen eigentlich dort. Wir sind irgendwie auf der Welt, aber wir wohnen eigentlich dort im Himmel. Unser Pass heißt in unserem Pass heißt es Himmelsbürger. Das ist das eine Geschenk. Und jetzt geht aber Gott noch weiter. Er gibt uns nicht nur eine neue Identität, sondern er gibt uns auch noch eine neue Aufgabe. Weil eine andere Übersetzungsweise von Basileia ist Königsherrschaft. Er möchte uns also auch die Königsherrschaft geben. Das heißt, er möchte die Herrschaft mit uns teilen. Der Schöpfer des Universums möchte, dass wir zu seiner Rechten sitzen und mit ihm seine Pläne ausführen auf dieser Welt. Wir werden zum verlängerten Arm von ihm auf dieser Welt. Er weiht uns in seine Gedanken ein und er will, dass wir da teilhaben daran. Und eigentlich ist unsere wahre Berufung, empfangen wir nicht auf dieser Welt, sondern unser Befehlshaber oder unser Chef, der sitzt im Himmel oben und gibt uns eine himmlische Berufung. Wir leben zwar hier, aber wir empfangen sie von oben. Und niemand kann uns diese Berufung rauben. So wie niemand uns von der Liebe trennen kann, kann uns auch niemand diese Berufung rauben. Und ich denke, in dem dürf, dürfen wir ruhen. Weil damit gibt uns Gott den Stempel ein für allemal, hey, du bist hundertprozentig brauchbar. Ich gebe dir eine neue Identität und ich gebe dir auch eine himmlische Aufgabe, die du hier auf dieser Welt ausführen kannst. Und das heißt leider nicht, dass nicht der Druck und die Erwartungen der Gesellschaft trotzdem noch real für uns sind. Wir müssen uns trotzdem mit dem Chef rumschlagen. Wir müssen trotzdem uns irgendwie stellen, den Sachen, die von uns erwartet werden. Aber es heißt nicht, dass die Welt bestimmen darf, ob du brauchbar bist oder nicht. Sondern Gott hat dir diesen Stempel schon längst gegeben. Und der kann dir nicht geraubt werden. Das ist Gottes Sicht. Nun könnte man fragen, okay, an wen richtet sich denn das? das? Was steht denn da? Wahrscheinlich richtet sich das doch irgendwie an die Großen dieser Welt. Oder wem würde denn Jesus sein Königsreich schenken? Wem würdest du es schenken? Überleg mal, es ist das Wertvollste, das du hast. Wem würdest du das anvertrauen? Vielleicht engen Freunden, aber sicher guten Verwaltern, oder die gut darauf aufpassen würden. Und so können wir uns fragen, zu wem spricht denn da Jesus? Was denkt Jesus? Oder mh, da würden doch zumindest Leute hin müssen, die ein intensives Gebetsleben haben. So richtig die Supergeistlichen, die da hervorstechen. Sind das die, die Jesus da meint? Jesus ist da wieder mal viel weiter, als wir uns das vorstellen können. Denn er richtet das hier... Er sagt ja, kleine Herde, du musst dich nicht fürchten. Und diese kleine Herde, das sind hier die Jünger. Ein kleines Häufchen von verängstigten Männern. Die sind da ziemlich eingeschüchtert. Und wenn wir die Jünger anschauen, das ist ein Häufchen von Fischern und Zöllnern, die eigentlich mit Bildung nicht viel am Hut haben. Und auch charakterlich, naja, da hat es Zweifler dabei, da hat es Choleriker dabei. Also so ziemlich alles, was man sich vorstellen könnte. Also keine Superhelden im geistlichen Sinn. Und darum dürfen wir, glaube ich, von Herzen sagen, hey, diese Zusage, die richtet sich an Leute wie du und ich. Ich glaube, da findet sich jeder drin. Und das dürfen wir von dem her für uns nehmen, für unser Leben. Das sagt Jesus dir, wo du da sitzt, hey, ich möchte dir das himmlische Reich schenken. Und das macht mir sogar noch große Freude. Und das dürfen wir annehmen. Denn Jesus liebt kleine Herden. Er kann gar nicht anders. Jesus funktioniert so, dass dort, wo etwas unscheinbar oder klein ist, dass er mittendrin ist. Da beginnt sein Herz zu schlagen. Überall dort, wo etwas im Keller oder in der Abstellkammer landet, da ist er mittendrin. Weil da wird es interessant für ihn. Er liebt es, die Schwachen und die von der Gesellschaft Verstoßenen eigentlich zu berufen und hervorzubringen. Und diesen Herzschlag, den spüren wir in dieser Aussage. Und da dürfen wir einfach wissen, es ist auch nicht in erster Linie unser Tun, dass uns diesen Zuspruch bringt, sondern einfach unser Sein, dass wir seine Kinder sind. Und das ist unglaublich befreiend. Weil plötzlich muss ich nicht mehr, sondern nicht darf. Und in, dem, in dieser Aussage dürfen wir wirklich ruhen. Nimm es für dich an, dass es wirklich für dich Realität wird. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ja, das ist mal ein Beispiel. Gilt denn das wirklich auch für mich? Und ich habe mal ein bisschen in der Bibel geforscht und ich sage euch, es gibt so viele Beispiele, wo Gott es liebt, Menschen, die von der Gesellschaft absolut am Rand sind, in seinem Reich zu Superhelden zu machen. Und anfangen möchte ich mit Maria, die Mutter Gottes. Wen hättest du ausgewählt als Mutter von Gott? Hm. Also welche Jobdescription hättest du da erstellt? Also ich würde wahrscheinlich sicher jemanden wählen mit einem stabilen, familiären Umfeld. Es müsste sicher auch jemand sein, der finanziell abgesichert ist. Schließlich muss man auch ein bisschen sicher sein. Eine gewisse Reife wäre gut. Vielleicht so ein Abschluss in Erziehungsfragen, so Triple P oder Step-Trainerin, das wäre doch nicht schlecht. Auch viel Erfahrung im Kinderhüten, repräsentativ für den Medienrummel, schließlich steht man ja da auch im im Zentrum? Kurzum, eine supernanny -Drei, drei würden wir uns doch vorstellen, die so richtig für alle Mütter ein Vorbild wäre. Okay, soviel zu unseren Gedanken. Was macht Jesus? Wem spricht er zu, hey, es ist mir eine große Freude, dir mein Reich zu geben? Er wählt Maria. Was hat Maria vorzuweisen? Sie ist ein junges Teenager-Mädchen, das gerade mal frisch verlobt ist. Also ich denke, finanzielle Absicherung, mm -mm. dann auch stabiliäres familiäres Umfeld, mm -mm, konnte sie auch nicht bieten. Also eigentlich nichts von dem, was wir in unseren Augen für wichtig halten, hat sie mitgebracht. Und trotzdem hat Jesus gesagt, hey Maria, dir macht es mir große Freude, mein Königreich anzuvertrauen. Das mal eine Szene. Suchen wir noch eine andere. Nun suchen wir einen König für das Volk Israel. Okay, König, nicht schlecht. Ich meine, was brauchen wir da? Da brauchen wir sicher jemanden mit Führungserfahrung. So entsprechende Beziehungen in gewissen Kreisen sind sicher noch wichtig, denn politisch auf dem Laufenden, so die Knicke von einem König beherrschen, wäre auch gut. Eder Stammbaum mit blauem Blut wäre auch gut. Ein starkes Charisma, jemand, den man so richtig bewundern kann. Okay, das denken wir wahrscheinlich bei einer Wahl vom König. Was macht Gott? Er sucht seinen König mitten bei den Schafen. Und zwar beruft er David, ein Hirtenjunge. Und sein Vater hat ihn für so unbedeutend gehalten. Er war der Kleinste von sieben. Er hat ihn nicht mal rufen lassen, als, es, als Samuel kam und gesagt hat, hey, bring deine Söhne her, einer von ihnen wird König. Er hat ihn nicht mal gerufen, weil er dachte, der ist so unbedeutend. Und Gott hat ihm gesagt, hey David, Dir, dir möchte ich mein Königreich geben. Mir macht es große Freude, dir es zu geben. Also absolut konträr zu dem, was wir denken. Noch eine Geschichte? Ich habe noch eine. Also es gäbe noch viele, aber... Jetzt suchen wir einen Helden. Und zwar dieser Held. Der soll das Volk Israel aus der Sklaverei befreien. Die Armen, die müssen ja da raus. Jetzt, wen suchen wir da? Also ich denke, wir brauchen jemand. Auch mit Führungserfahrung, das ist wichtig, damit die Leute auf ihn hören. Er bräuchte auch ein bisschen diplomatisches Geschick, schließlich muss er ja da mit dem Fahrer verhandeln. Dann einer mit einem geschliffenen Mundwerk, denn er sollte ja nicht auf den Mund gefallen sein. Und er sollte eine große Portionswillenstärke besitzen. Schließlich muss er ja dieses Projekt zu Ende führen. Okay, wen sucht Gott aus? Er sucht einen Mann aus, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat und der ehrlich gesagt auch noch einen Sprachfehler besitzt. Er sucht nämlich Moses aus. Der stotterte und der gesagt hat: Ich, ich kann doch nicht gehen. Gott, du musst mir noch meinen Bruder dazu schicken, sonst kann ich den Auftrag nicht erfüllen. Also ehrlich gesagt, den hätte ich wahrscheinlich nicht ausgesucht. Aber Gott hat gesagt: Hey, Moses. Dir macht, mir macht es große Freude, dir mein Königreich anzuvertrauen. Also nochmal absolut konträr zu dem, was wir denken. Gut, jetzt haben wir da drei, vier Beispiele, wo Gott Leute ausgesucht hat. Gibt es denn irgendetwas, was die verbindet? Wir haben jetzt gehört, dass jeder eigentlich brauchbar ist oder es ist jeder brauchbar in Gottes Reich, egal welche Gabenwegs man hat, egal welche Hintergründe hat, jeder wird am Königshof von Gott gebraucht. Und daher ist es doch spannend, gibt es irgendetwas, was diese Leute miteinander verbindet? Warum sind die zu Helden in Gottes Reich geworden? Was hat sie ausgezeichnet? Warum gerade die Jünger? Warum Maria? Wieso David? Wieso Mose? Wieso, was haben die getan? Habt ihr eine Idee, was ihr gemeinsamer Nenner sein könnte? Ihre Fähigkeiten waren sie anscheinend nicht unbedingt. <lacht> Maria. Sie haben Gott vertraut, genau. Und sie haben Ja gesagt zu Gottes Plänen. Das ist bei allen der Fall. Bei dem einen war es früher, der andere hatte ein bisschen länger aber schlussendlich haben sie alle Ja gesagt. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin bereit, für Gott rauszugehen. Und sie haben nicht auf die Konsequenzen geschaut. Denn überlegt euch mal für Maria. Es war vorherend ihre Entscheidung, ein weltlicher Sicht. Ich meine, sie hätte alles verlieren können. Ihren Ehemann, wegen Ehebruch, oder? Wer bleibt schon mit mir zusammen? Ihre Familie, ihr Ansehen, ihre existenzielle Grundlage... Und sogar ihr Leben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesteinigt worden wäre, wegen Ehebruch, die wäre sehr, sehr groß gewesen. Und trotzdem hat sie den berühmten Satz zum Engel gesagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ohne Konsequenzen zu berechnen. Und das sehen wir bei all diesen Menschen, dass sie sich entschieden haben, Gott zu vertrauen und ein Ja in ihrem Herzen hervorzubringen. Und vielleicht denkst du jetzt, hm, ja, weißt du an ihn, ich würde ja Ja sagen, aber es fehlen mir vielleicht die Finanzen oder die Zeit oder das nötige Umfeld oder der lange sehende Partner, dann würde ich vielleicht Ja sagen. Oder du haderst mit Gottes Plänen, weil du findest, sie müssten anders aussehen. Weißt du Gott, ich wäre doch sehr gern in dieser Worship-Band da vorne und würde so gut singen wie die. Dann könnte ich doch mitmachen, aber jetzt habe ich ja nur die Gabe des Helfens. Das passt mir eigentlich nicht so, da will ich eigentlich nicht dabei sein. Oder du überlegst dir, hey Gott, wenn ich so wäre wie XY, wie der oder die oder das, dann würde ich dabei sein. Aber ich bin ja nur ich, dann bin ich eigentlich zu wenig, da will ich eigentlich nicht dabei sein. Und so stehen wir uns selber oft selber im Weg, weil wir denken, hey, eigentlich ist mir das zu wenig, was Gott mir gegeben hat. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist das, was Gott uns gegeben hat, ihm zur Verfügung zu stellen. Und sonst verpassen wir ganz, ganz viel. Denn wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich wirklich bedingungslos Ja sage, dann merke ich plötzlich, wie alles möglich wird in Gottes Reich. Und wie Gott mich gewaltig gebrauchen kann und zu einem dieser Superhelden machen, im geistlichen Sinn. Aber dieses kleine, ja, das braucht Gott von mir, damit er mich wirklich gebrauchen kann. Nun möchte ich euch ein bisschen von mir erzählen. Ich bin im Moment auch in diesen Punkten nämlich sehr herausgefordert. Ich bin hundertprozentig Mami im Moment. Und das hat ganz viel Wunderschönes mit sich, bringt das. Und ich, heute denke ich einmal, wie konnte ich je zweifeln daran, Mutter zu werden oder zögern, oder, weil es ist so etwas Tolles. Elin und Leonie, das sind die, unter anderem die größten Geschenke, die ich je erhalten habe in meinem Leben. Und ich erlebe das Muttersein ganz, ganz schön. Aber das ist die eine Seite. Es gibt auch eine Kehrseite. Weil Muttersein, und ich denke, die, die drinstecken, die wissen das, Heißt auch Beschneidung und Verzicht. Ich muss auch auf vieles verzichten. Ich merke, meine Freiheit ist nicht mehr die gleiche wie früher. Ich kann nicht mehr einfach sagen, oh, fahre ich zu dieser Freizeit oder gehe ich an dieses Seminar oder nehme ich an diesem Kurs teil. Das konnte ich früher und jetzt kann ich es nicht mehr. Also ich erlebe da auch nicht nur eine einfache Seite, sondern auch eine, die mich etwas kostet. Und ich ertappe mich manchmal auch dabei, wie ich denke, ach, früher, da konnte ich an, auf allen Hochzeiten tanzen. Weil zu meinen Spitzenzeiten, da habe ich irgendwie in der Gemeinde mitgearbeitet, ich habe, war Lehrerin, ich habe noch am IGW, an einer christlichen theologischen Ausbildung teilgenommen. Also ich liebte es, überall zu sein. Und jetzt ist es halt nur noch etwas. Und ich merke, wie Gott mich da drin immer wieder fragt und sagst so du trotzdem Ja zu meinen Plänen im Moment. Bist du bereit, diesen Verzicht auch auf dich zu nehmen und nicht in dem Alten zu verharren? Und das braucht manchmal eine Entscheidung. Das ist so. Weil die täglichen Aufgaben einer Mutter sind manchmal nicht so spektakulär. Ich meine, Windeln wechseln und kochen und putzen und das ist so ein bisschen sisyphus -Arbeit. da macht man ganz viel und abends ist man zwar sehr, sehr müde, aber man weiß irgendwie trotzdem nicht so ganz, was habe ich denn den Tag durchgemacht. Und in meiner Wahrnehmung und auch mit der Wahrnehmung der Gesellschaft ist ja Muttersein nicht unbedingt gerade das Höchste. Also das ist nicht gerade so, dass man kann mit dem, es ist eigentlich eher ein bisschen, was machst du denn sonst noch, Oft die Frage. Und da dazu zu stehen, hey, und jetzt ist es meine Aufgabe und ich glaube, dass Gott mich da eingestellt hat. Und ich stehe auch zu diesem Verzicht. Das ist eine Herausforderung. Und Gott fragt mich da auch, glaubst du, dass du in meinen Augen sehr brauchbar bist? Glaubst du, Anina, dass ich dir mein Königreich in dieser Situation anvertraue? So unspektakulär, wie es manchmal aussieht. Genau, und ich erlebe, dass, dass ich vielleicht nicht Workshops organisieren kann, dass ich nicht Gebetsveranstaltungen organisieren kann, aber wie Gott mich so jetzt auch in meinem Alltag einfach immer wieder braucht. Und wir sind frisch gezügelt, zum Beispiel nach Münchenstein, und ich mache dort ganz kleine Dinge. Zum Beispiel bringe ich der... Unbeliebten Nachbarin haben wir letztens einfach ein Klasse vom, vom Einkaufen mitgebracht. Oder ich, ich höre der Frau von vis, -a vis zu, wie sie über ihre Gebrechen klagt, die jetzt schon 86 ist. Und, und nehme mir diese Zeit. Oder ich bringe der Nachbarin, die gestresste Mutter ist, bringe ich einen Blumenstrauß. Einfach weil Gott mir diese Ideen gibt und ich das dann ausführe. Oder letztens konnte ich ein Straßenfest für die Straße organisieren. Und, und dann ein Mann beim Einkaufen, das war wirklich für mich seine Bestätigung, hat gesagt, hey, wissen Sie, Frau Lierti, Sie sind so, nein, nicht Segen, hat er gesagt, Sie tun diesem Quartier einfach so gut. Und ich habe gemerkt, diese Kleinigkeiten, die gebe ich wie Gott und er macht etwas Größeres draus. Er lässt daraus einen Segenstrom strömen und den habe ich nicht in der Hand, aber er lässt den fließen. Oder ein anderes Beispiel ist ähm, mit Leonie letztendlich. Ähm, hat mit dem Heiland Sack zu tun. Und zwar ging es darum, Dominik hat sich entschieden, eine alte Stereoanlage von ihm, also die war noch tiptop, äh, jemandem vom Heiland Sack zu schenken. Und dann war das für uns halt zu Hause Thema, dass jetzt Michel morgen zu uns kommt und die abholt und so. Und Leonie, wie sie ist, fragt tausend Sachen und wollte dann wissen, ja, wieso kommt der Michel und was holt er denn und was macht er denn? Und dann. Und ich musste da alles erklären. Und. Am Schluss habe ich hier dann eben gesagt, hey, dass das Leute sind, die vielleicht nicht so viel Geld haben und die aber da, man kann ihnen eine Freude machen und so. Und habe einfach nur so gesagt, und Leonie, könntest du jetzt jemandem etwas schenken? Da hat es nämlich auch Kinder dabei und könntest du jemandem eine Freude machen von dort? Und dann ist sie in ihr Zimmer gegangen, <lacht> hat da in ihren Spielsachen rumgenuscht und hat am Schluss dann gesagt, ich möchte den schweren Mocke verschenken. Das ist der schwere Mocke, das ist so ein riesen Teddy. Und den, den liebt sie eigentlich sehr und den schleppt sie immer durch die Wohnung, findet immer, er ist so schwer, darum ist das der schwere Mocke. Aber er hat gesagt, ey, ich möchte den schweren Mocke, ich möchte den verschenken. Und das haben wir dann auch so gemacht und haben den Michel mitgegeben. Und ich kann euch jetzt ein Foto zeigen vom schweren Mocke. Das ist der in der Mitte. Und das kleine Mädchen, ich weiß gar nicht, wie viel es sie? Er weiß nicht mehr, Ja, genau, die hat er nicht geschenkt bekommen. Und die hatte, glaube ich, eine Riesenfreude. Und Michel hat dann ganz herzlich, ich zeige euch das, uns dann seinen so Brief geschrieben, also an Leonie adressiert. Und da heißt es eben, hey, die kleine Magali dankt ihr von ganzem Herzen für den schweren Mocken. Sie werden fest Sorge geben zum Mocken. Wir wünschen dir einen ganz tollen Tag, liebe Grüße, Michel. Und ich habe auch hier gemerkt, wir sehen kleine Samen in das Leben von Leonie. Und es wirkt so unspektakulär, aber irgendwie etwas darf aufgehen, weil Gott da noch etwas vermehrt und noch etwas dazu tut. Und das tut so gut zu merken: hey, Gott braucht uns in dieser Kleinigkeit, in diesen Kleinigkeiten eben genauso. Genau, so viel zum schweren Mocken. Und diese Predigt ist ehrlich gesagt auch für mich so ein kleines Zeugnis, weil. Ich habe mit Gott abgemacht, okay, ich mache diese Predigt, aber du weißt, es braucht Zeit, es braucht Ruhe, um so etwas vorbereiten Und also ich kann nicht viele Stunden aufzählen, die ich einfach Ruhe und so habe, wo ich mich zurückziehen kann. Und ich habe Gott gesagt, und du musst mir trotzdem schenken, dass ich diese Predigt vorbereiten kann. Und er hat es getan, im ganzen Trubel des Alltags drin habe ich immer wieder ein bisschen Zeit gefunden, um da dran zu bleiben. Und das ist für mich auch zum Beispiel, ich habe ihm meine zwei Brote und fünf Fische gegeben und er hat es vermehrt und ich konnte jetzt trotzdem, kann ich heute zu Abend zu euch sprechen. Und das sind für mich zu ermutigende Beispiele, weil ich merke, doch, da steckt etwas anderes drin. Und ich erlebe vor allem in dem Ganzen drin, und das ist für mich das größte Wunder, wie ich meine eigene Vorstellung von Brauchbarkeit, wie Gott das am Verändern ist, genau durch diese Sachen. Denn obwohl ich nun schon 17 Jahre habe ich ausgerechnet Christ bin, merke ich, ich bin immer noch ziemlich von Leistungsdenken geprägt. Vielleicht ein bisschen fromm angestrichen, sieht ja ein bisschen besser aus. Aber oft denke ich eigentlich trotzdem noch im Leistungsdenken. Und Gott beginnt da etwas zu korrigieren in mir, dass ich eben auch anfange zu merken, hey, Gott kann mich auch im Kleinen brauchen, wenn ich nicht auf tausend Hochzeiten tanze und groß herauskomme und von tausend Leuten, also tausend, oder von vielen Leuten einen Applaus bekomme. Ich bin nicht mehr so auf das angewiesen. Und das ist unglaublich befreiend. Genau, und ich möchte euch zum Schluss einer Predigt einen kleinen Liebesbrief vorlesen. Und zwar macht man das ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit, aber ich habe es abgesprochen mit dem Verfasser. <lacht> der Verfasser ist nämlich Gott. Und ich habe, es hat mich so berührt in der Vorbereitung für diese Predigt, ist ähm, Beatrice Zeugin. Sie ist jetzt auch gerade in Israel. Ist zu mir gekommen, habe gesagt, hey, ich, ich habe hier einen Eindruck für dich und möchte ihn gern weitergeben. Und ich lese es einfach mal vor und ihr merkt. Eigentlich hätte ich nur das vorlesen können. Es ist genau das, was ich heute Abend gepredigt habe, hat Gott mir wie noch mal bestätigt und zu, ganz persönlich zugesagt. Und zwar hat sie geschrieben, liebe Anina, ich habe den Eindruck, dass Gott dir zuspricht. Anina, du bist nicht einfach nur Mutter. Du bist eine geistliche Mutter. Du bist bereit, Königskindern, die noch klein sind und die ich dir anvertraut habe, nach meiner Weisheit zu lehren und erziehen dies ist eine enorm wichtige Aufgabe. In meinem Auftrag pflanzt du Glaubenssamen in die Herzen deiner und auch anderer Kinder. Sie sind das Fundament für das Leben im Licht. Du bist der verlängerte Arm von mir und gibst diesen Kindern die Liebe weiter von mir. In dieser Liebe werden sie stark und lebensfähig. Anina, deshalb bist du für mich besonders kostbar. In meinen Augen und in meinem Herzen bist du ein wertvoller, wunderschöner Edelstein. Ja, so sehe ich dich. Ich weiß, dass in der Welt Muttersein kein hohes Ansehen hat. Doch in meinem Reich ist Muttersein sehr wertvoll, denn es ist ein Wesenszug von mir. Deshalb ermutige ich dich, schau auf meine Werte und nicht auf die Werte dieser Welt. Dann kommt noch ein anderer Teil, dann lese ich nicht. Du bist so kostbar für mich und mein Reich. Also es ist eigentlich genau das, was ich euch jetzt heute Abend erzählt habe, hat Gott mir wie persönlich einfach nochmal zugesprochen. Und das hat mich so ermutigt zu merken, Gott ist so persönlich und so individuell. Und er sieht vieles so anders, als wir es eben sehen. Und ich möchte euch das ein Stück weit auch weitergeben, weil es mich selber so ermutigt hat. Und damit bin ich am Schluss von meiner Predigt. Und ich möchte dir heute Abend einfach in deiner Situation zusprechen. Robert, Marian, Nina, Katrin, es bereitet mir große Freude, dir mein Königreich anzuvertrauen. Nimm es ganz persönlich für dich in deiner Situation. Amen. Jetzt machen wir ein kurzes Timeout und ich habe euch zwei Fragen dir einfach mal für euch überlegen könnt. In welcher Situation brauchst du Gottes Zuspruch, dass er dir sein Reich schenken möchte? Und wo musst du von dir aus neu Gott dein Ja aussprechen, auch wenn es vielleicht schwerfällt? Überleg dir das mal kurz und nachher komme ich wieder zum Beten.